0: 17 de julho de 2001, São Paulo, capital. Infalibilidade do Papa e a leitura da Bíblia. Prezado professor Orlando Fedeli, reproduz um trecho de uma resposta sua a um interlocutor protestante anônimo que considerei de suma importância e sobre a qual peço permissão para tecer alguns comentários pessoais. A prova de que tudo o que você diz é falso são os maus padres, por exemplo, Lutero ou Freiboff os maus bispos, os maus cardeais e até mesmo os maus papas. Estes, porém, ainda que moralmente maus, sendo sucessores de São Pedro e vigários de Cristo, gozam do carisma da infalibilidade dado por Cristo a Pedro e a seus sucessores. E por que Deus deu a Pedro e aos papas o dom da infalibilidade que não se adquire nem por estudos, nem por frequentar seminários? Para que os homens não se julgassem, movidos por orgulho e por indiscrição, cada um deles infalível ao ler a Bíblia, como qualquer protestante se julga possuidor e intérprete infalível da verdade. Professor Orlando, tenho notado nas missivas protestantes que eles parecem incapazes de perceber que a fé cristã é totalmente embasada na interpretação espiritual inspirada nos mistérios divinos. E não basicamente na leitura da Escritura Sagrada de forma pessoal por cada ser humano. A interpretação da Bíblia deve ser a única para que haja unidade na igreja. Ficou claro que Jesus Cristo designou Pedro, em especial dentre todos os apóstolos, para ser o intérprete principal através da inspiração do Divino Espírito Santo, o Espírito da Verdade. E muito mais que isso, designou uma Liderança permanente para a sua Igreja, ou seja, após Pedro, somente seus sucessores terão essa divina inspiração para interpretar os mistérios das Escrituras à luz da verdade espiritual. O Santo Padre, como você citou, enquanto homem, mesmo devoto e humilde, pode cometer erros ou más administrações, assim como seus cardeais e bispos, como se pode perceber em fatos do passado, mas enquanto Papa, na interpretação das Sagradas Escrituras, ele tem o mistério da divina inspiração do Sagrado Espírito Santo, isto com base na palavra de Jesus Cristo. Em outras palavras, quando o Papa interpreta a palavra de Deus, não é o homem que fala, mas o Espírito Santo, aquele mesmo que falou pelos profetas. Por isso, os protestantes se perderam num mar de interpretações e seitas, carecem do líder espiritual Único, inspirado pelo Divino Espírito Santo. No momento que eles afirmam que o único líder é Jesus e que cada homem pode interpretar a seu bel prazer as Escrituras, desconhecem que os homens, por serem diferentes entre si, interpretam de forma diversa, seja por ignorância, por vaidade pessoal ou por má fé de interesses escusos se tornando cada um uma seita sectária do cristianismo, inclusive se autocondenando entre eles mesmos como heréticos. Pode acontecer que nossa leitura bíblica seja coincidente com a interpretação do Papa, mas na maioria das vezes ela é elucidada pelo mesmo. Note que essa coincidência interpretativa não acontece pela inspiração divina de nós todos pelo Espírito Santo, mas produto de nossa fé pura e simples. Os protestantes ignoram que a igreja deve ser única em Jesus Cristo, não separada em enésimas seitas. E só tem uma forma disso ocorrer, que é através de Pedro e seus sucessores, únicos intérpretes inspirados para a Sagrada Palavra. Portanto, conclui-se que ler a Bíblia todos podemos ler e devemos, por própria determinação divina, interpretar a mesma só o Santo Padre, o Pedro de Roma cuja infalibilidade está designada por Deus, a Santíssima Trindade. Entendo pessoalmente que o homem que pensar de forma diferente, muito menos que ser um católico não é nem um cristão, é um sectário do demônio, cordialmente.
1: Muito prezado, salve Maria. Fiquei bem contente com sua carta que revela uma verdadeira compreensão do que é o Papa. O Papa é o doce Cristo na Terra, como definia com muita propriedade Santa Catarina de Siena. Sem o Papa, os homens se perdem no mar do relativismo. O Papa é a pedra segura e firme que Cristo estabeleceu como fundamento de sua única igreja. Por isso, como nos dói ver hoje tantos homens e até mesmo sacerdotes e bispos que pouco se incomodam com o que ensina o Papa, qualquer seja ele, porque no decorrer da história, Mudam as pessoas que exercem o papado, mas o Papa é sempre aquele que fala em nome de Cristo, dando unidade à Santa Igreja. O Papa é, de certa forma, sempre o mesmo Cristo conosco. Daí a necessidade de ter devoção ao Papa, devoção que não é de modo algum uma adesão a um homem, e sim adesão de fé àquele que foi posto no lugar de Cristo. Por isso, não devemos ser fãs deste ou daquele Papa, mas, fiéis ao Papa, defendendo o que os papas ensinaram. Pela boca de Pedro, Clemente, Pio ou João Paulo, é sempre Jesus Cristo que nos fala. No século passado, quando foi eleito Pio IX ao sólio de São Pedro, julgou-se que ele era maçom e que favoreceria o liberalismo. De fato, seus primeiros atos foram extremamente liberais, o que levou os carbonários de toda a Itália a bradarem continuamente. Viva Pio IX! São João Bosco, com a sabedoria e o discernimento próprio dos santos, ordenou a seus alunos que jamais gritassem Viva Pio IX, mas sim Viva o Papa! É este grito que deve sair sempre de nosso coração e clamar sempre Viva o Papa! Como os homens clamaram um dia em Jerusalém, bendito aquele que vem em nome do Senhor! Viva o Papa! Sempre! Sempre. Viva o Papa! Luz do mundo! Incorde e aso sempre, Orlando Fedeli.